0: Salam sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri baru. Ayub! Dicobai, diuji, dan menang. Kita semua senang laut yang tenang dan hari-hari yang cerah. Dan kalau kita boleh memilih, maunya adalah tidak ada badai, tidak ada awan gelap, tidak ada duka, dan tidak ada kehilangan. Tetapi Yesus berkata, di dunia ini kamu akan mengalami kesusahan. Yohanes 16 ayat 33 Jadi kita perlu belajar menjadi pelaut yang baik. Jika Anda sedang berada di tengah badai di laut, Anda memiliki seorang kapten bagi iman Anda dan jangkar untuk jiwa Anda. Seril khotbah Dr. David Ciremiakal ini akan membantu Anda menemukan kedamaian di tengah badai. Saudara, jika kita benar-benar jujur, kebanyakan dari kita akan lebih suka menjalani kehidupan yang tenang dan bebas stres. Kehidupan seperti itu yang kita dambakan. Tetapi, masalah dengan skenario kehidupan yang tenang adalah, Tidak adanya ruang untuk pertumbuhan Karena suka atau tidak suka, kenyataannya adalah Pergemulan yang kita hadapi dalam hidup itulah yang membentuk karakter dan iman kita Membentuk kita menjadi orang yang Tuhan kendaki Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran Dr. David Jeremia Berjudul Ketika Pencobaan Menjadi Guru Kita Selengkapnya, selamat mendengarkan
1: Ketika pencobaan menjadi guru kita, Ayub 2 ayat 1 hingga 13, Saudara-saudara. Hari ini saya ingin berbicara dengan Anda tentang pokok bahasan saat pencobaan menjadi guru kita. Ketika pencobaan menjadi guru kita seringkali menceritakan keadaan tragis seputar penulisan lagu. Kendati hidupku tentram, it is well with my soul. Anda mungkin ingat bahwa lagu itu berasal dari hati seorang pria yang terkoyak oleh pencobaan dan rasa kehilangan. Horatios Spafford adalah mitra senior yang sangat makmur dari sebuah praktik hukum yang sukses. Kaya dan sukses. Sampai kebakaran besar Chicago yang menghancurkan sebagian besar kekayaannya bersama dengan sebagian besar kota Chicago. Horatio tetap tinggal di Chicago setelah kebakaran untuk menyelesaikan kasus yang tertunda dan keluarganya berangkat ke Paris. Dia akan bergabung dengan mereka nanti. Pada 21 November 1873, kapal laut mewah yang membawa Anna Spefort dan keempat putri mereka ke Eropa ditabrak oleh kapal lain dan dalam waktu kurang dari 20 menit tenggelam. Anas Pevord yang tidak sadarkan diri diselamatkan dari puing-puing mengapung. Tetapi semua anak hilang. Saat berada dalam perjalanan untuk bersama istrinya di Eropa. Setelah dia menerima catatan bahwa semua anaknya telah hilang di laut. Horatio meminta kapten kapal yang dia tumpangi untuk memberitahunya. Tentang tempat di sepanjang jalan di mana tragedi ini terjadi. Dan dia naik Dan berseru kepada Tuhan, dan kembali ke kabinnya. Dan di atas lembar kertas hotel dari Chicago, ia menuliskan kata-kata untuk lagu, Kendati hidupku tentram. Hampir tidak asing lagi karena lagunya adalah kata-kata dari telegram Ana kepada suaminya. Ketika dia memberitahu dia tentang apa yang telah terjadi, dia hanya mengirim kata-kata ini, diselamatkan sendirian. Apa yang harus saya lakukan? Kepada seseorang yang selamat dari tragedi itu, dia berkata, Tuhan memberi saya empat anak perempuan. Sekarang mereka telah diambil dariku. Suatu hari nanti, mungkin saya akan mengerti mengapa. Terakhir kali kita meninggalkan Ayub. Dia kehilangan anak-anaknya, bukan empat putri, melainkan tujuh putra dan tiga putri. Mereka tersapu ketika rumah tempat mereka mengadakan pesta dilanda angin topan, Dan rumah itu runtuh menimpa mereka. Membunuh mereka semua seketika. Hilangnya sepuluh anak Ayub adalah pukulan terakhir dalam serangan pertama iblis terhadapnya. Pada ronde pertama Ayub kehilangan semua harta miliknya. Dan seluruh keluarganya kecuali istrinya. Nah pada titik cerita ini di akhir pasal satu dan awal pasal dua. Pertanyaan sentral buku ini bergeser. Ini bergeser dari pertanyaan. Bisakah seseorang kehilangan semua yang dimilikinya dan masih memuji Tuhan? Menjadi, bisakah seseorang kehilangan apa yang ada di dirinya dan masih tetap berada di bawah berkat Tuhan? Bagian pertama, Ayub didakwa iblis. Ayub pasal 2 ayat 1 hingga 8. Bagian A, Kegigihan Iblis, Ayub 2, ayat 1 hingga 3. Jadi kita memulai pasal kedua dengan Ayub yang didakwa oleh Iblis. Dan di ayat 1 sampai 3 dari pasal 2, kita membaca kata-kata ini. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga Iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada Iblis, Dari mana engkau? Lalu jawab Iblis kepada Tuhan, Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi, firman Tuhan kepada Iblis, Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, ia tetap tekun dalam kesalehannya, Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya, Tanpa alasan. Menggunakan kata-kata yang sama yang kita kenal dari pasal pertama, kita diberitahu bahwa Iblis kembali dan berada di hadirat Tuhan yang maha kuasa bersama dengan para malaikat yang melayani Tuhan. Seperti pada pertemuan pertama, Tuhan yang memulai percakapan. Dan dia berpaling kepada Iblis dan dia berkata kepadanya, Apa pendapatmu tentang Ayub hambaku? Aku membiarkanmu melakukan kepadanya kesempatan terbaikmu. Tapi Ayub tidak mengutuk aku. Tidak. Pada kenyataannya, dia tidak mengutuk aku. Dia malah memuji aku. Iblis, aku katakan, tidak ada orang seperti Ayub di muka bumi ini. Dan engkau tidak akan pernah menghancurkannya. Tetapi berapa banyak dari anda yang tahu bahwa Iblis tidak mudah menyerah? Apakah anda setuju? Jika dia tidak menyerah pada Tuhan Yesus Kristus sampai dia mencobai dia tiga kali, dia tidak akan menyerah pada Ayub setelah yang pertama kali. Dan dia juga tidak akan menyerah atas kita. Jadi kita belajar pertama-tama tentang kegigihan iblis. Bagian B, bujukan iblis. Ayub 2 ayat 4 hingga 5. Dan kemudian kita belajar tentang bujukannya. Dalam ayat 4 dan 5, kita membaca kata-kata ini. Lalu jawab Iblis kepada Tuhan, Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku pergi sejauh yang engkau izinkan. Aku mengambil harta Ayub dan keluarganya. Tapi hanya itu yang engkau izinkan untuk aku lakukan. Ayub masih sehat, ya Tuhan. Dan karena itu dia bisa mendapatkan keluarga lain. Dan dia bisa memulai bisnis lain. Tetapi aku mau memberitahumu, Tuhan. Jika engkau membiarkan aku menyentuh kesehatannya, ia akan mengutukmu. Nah, yang dia mau katakan adalah ini. Dia menuduh Ayub mengorbankan anak-anaknya, hewannya. Dan para pelayannya untuk melindungi dirinya sendiri. Iblis yakin bahwa Ayub akan memberikan semua yang dimilikinya untuk hidupnya. Dengan kata lain, Iblis mengatakan bahwa Ayub hanya mengasihi Tuhan karena Tuhan melindunginya dan menjaganya tetap sehat. Jadi dia berkata, Tuhan engkau biarkan aku mengambil kesehatan Ayub, itu saja dia akan mengutukmu Tuhan. Dia akan mengutukmu. Bagian C. Izin Iblis. Ayub 2 ayat 6. Jadi kita beralih dari kegigihan Iblis dan bujukannya ke izinnya. Perhatikan ayat 6. Maka firman Tuhan kepada Iblis, Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Tuhan memberikan Iblis izin dengan kekuatan yang hampir tidak terkekang untuk membahayakan tubuhnya. Tapi, Tuhan membatasi iblis dan tidak akan membiarkan dia membunuh Ayub. Nah, penting untuk mengetahui sebelum kita melangkah lebih jauh, bahwa Tuhan selalu memegang kendali. Iblis tidak dapat melakukan apapun yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan Ayub untuk menjadi ujian, untuk menjadi kesaksian tentang kemampuan seseorang untuk percaya kepada Tuhannya ketika semua miliknya diambil. Tapi catat ini, iblis tidak memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan. Dia harus mendapat izin dari Tuhan. Bagian D, persekusi iblis. Ayub 2 ayat 7. Jadi kita pindah dari kegigihannya dan kebujukannya serta izinnya. Sekarang perhatikan persekusinya di ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Iblis membuat Ayub menderita penyakit. Kita tidak tahu pasti penyakit apa itu. Ini dilukiskan dalam teks dalam bentuk yang sangat grafis. Dia menderita. Barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayub 2 ayat 7. Dia penuh dengan luka. kata Ibrani untuk kata busuk berarti luka yang membakar. Kata itu digunakan untuk bara yang diderita orang Mesir dalam tulah di Keluaran pasal 9. Ayub ditutupi dengan luka bakar yang meradang dari kaki sampai kepalanya. Penyakit itu kemungkinan besar adalah kusta hitam yang ditakuti di timur dekat yang sering disebut dengan sebutan elephantiasis. Nama kaki gajah berasal dari fakta bahwa anggota tubuh pada penyakit itu berwarna gelap akibat kerak yang berat, akibat luka dan pembekakan yang ekstrim yang membuat anggota badan terlihat seperti kaki gajah. Dan mereka mengatakan, penderitaan dengan penyakit ini benar-benar tak terlukiskan. Jika Anda membaca seluruh kitab Ayub, Anda akan menemukan beberapa hal yang Ayub rasakan Dan gejala penyakitnya. Saya baru saja membuat daftar beberapa di antaranya. Dan saya tidak akan meminta Anda untuk mencarinya. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda apa itu. Kita mulai di pasal kedua dengan darah di ayat tujuh. Rasa gatal yang parah ayat delapan. Pasal dua. Perubahan degeneratif. Pada kulit wajahnya ayat dua belas. Dari pasal dua. Dalam pasal tiga. Kita menemukan dia kehilangan nafsu makan. Ayat 24. Dan dia sangat depresi. Ayat 24 dan 25. Dalam pasal 9, dia mengalami kesulitan bernapas. Ayat 18. Dalam pasal 19, nafasnya bau. Ayat 17. Dalam pasal 19, dia juga mengalami penurunan berat badan. Ayat 20. Dan sakit terus-menerus. Pasal 30 ayat 17. Dan demam. Pasal 30 ayat 30. Ini hanyalah beberapa hal yang Ayub alami... ...karena Iblis diizinkan... ...untuk menyentuh tubuhnya. Rupanya saat kita membaca teksnya... ...dan ini sedikit menjijikkan, Tetapi ada di sini. Saya harus memberitahu Anda tentang itu. Tampaknya Ayub menemukan kelegaan dari rasa gatal... ...dengan menggaruk badannya sendiri... Dengan pecahan, tembikar, sekeping, beling. Pasal 2 ayat 8. Jadi sekarang kita melihat Ayub di luar kota duduk di atas tumpukan abu. Sampah kota disimpan dan dibakar di sana. Dan semua orang yang ditolak tinggal di tempat pembuangan sampah. Anjing memperebutkan sesuatu untuk dimakan. Dan limbah kota dibawa dan dibakar di sana. Warga terkemuka. Kota itu sekarang duduk di tempat pembuangan sampah di atas tumpukan abu di luar kota. Sebelum kita meninggalkan bagian ini, saya ingin mengambil waktu sejenak dan membagikan beberapa paragraf ringkasan tentang iblis karena di sini kita menghadapi resiko untuk memberinya lebih banyak pujian daripada yang pantas dia dapatkan. Saya menemukan beberapa paragraf oleh seorang pengkhotbah Wales bernama Peter Williams dan dia menulis ini. Dia berkata, terkadang kita berada dalam bahaya untuk mengadopsi salah satu dari dua hal ekstrim yang menyangkut kekuatan iblis. Di satu sisi kita melebih-lebihkan kekuatannya dan memperlakukannya seolah-olah dia hampir setara dengan Tuhan. Dia tidak setara, karena dia adalah makhluk ciptaan dan dia tidak memiliki atribut Tuhan yang maha kuasa, maha tahu dan maha hadir. Batasan kekuasaannya dapat dilihat pada kenyataan bahwa dia hanya dapat melakukan kepada Ayub apa yang Tuhan izinkan untuk dia lakukan. Tapi yang lebih besar adalah bahaya meremehkan kekuatannya yang juga sangat ekstensif. Dua serangan pertama iblis atas Ayub terkait dengan manipulasi manusia. Dia memakai orang seba dan orang kasim untuk melakukan pekerjaannya. Dua pencobaan kedua menunjukkan kontrolnya atas kekuatan alam, api dan angin. Dan pencobaan yang terakhir menggunakan penyakit dari tubuh subjeknya untuk menyampaikan maksudnya. Untuk semua kelicikan dan kekuatan jahatnya, iblis adalah makhluk ciptaan dan oleh karena itu, dia bukan tandingan Tuhan yang berdaulat yang menciptakannya. Dia adalah musuh jiwa kita dan dia akan menggunakan segala cara yang dia miliki untuk menghancurkan kita. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa dia sudah menjadi musuh yang dikalahkan. Dan semua serangan keji terhadap orang percaya hanyalah serangan balasan yang pasti akan gagal. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, saudara. Iblis telah dihukum di kayu salib, Tuhan Yesus Kristus. Hukuman itu belum sepenuhnya dijalankan, tapi suatu saat akan dilakukan Di antara hukuman dan penghakiman, kita hidup dalam periode waktu itu. Dan Iblis sedang berkeliaran. Dan dia adalah makhluk yang panik dan putus asa karena dia tahu hari-harinya sedang dihitung. Jadi jangan kaget dengan Iblis. Tetap waspada. Tapi jangan biarkan dia membuat Anda percaya bahwa Anda harus melakukan apapun yang dia suruh. Dia melapor kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Dan dia tidak bisa melakukan apapun yang Tuhan tidak izinkan. Dan Alkitab berkata, 1 Korintus 10 ayat 13, Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita bisa menang atas iblis dan dia tidak memiliki kuasa atas kita untuk melakukan apapun. Sehingga kita tidak membukakan pintu kehidupan kita untuk dia melakukannya. Haleluya. Ayub didakwa oleh iblis. Bagian yang kedua. Ayub ditinggalkan oleh istrinya. Pasal 2 ayat 9 hingga 10. Tapi sekarang kita harus membicarakan bagian kedua. Dari cerita ini, kita akan berbicara tentang istri Ayub. Bagian A, Nasihat Istrinya, Ayub pasal 2 ayat 9. Pertama-tama kita membaca nasihatnya di ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu Kutukilah alamu dan matilah. Saya membaca banyak buku ketika saya mempelajari seri seperti ini. Dan saya suka membaca buku Chuck Swidol. Karena dia duduk santai di pelana dan dia selalu ingin memastikan bahwa sementara kita menangani hal-hal serius, kita tidak menjadi terlalu serius. Dan di sini, di bukunya, dia menceritakan kisah ini. Dia berkata ada pasangan di tempat tidur di suatu malam dan suaminya bangun di tengah malam. Dan dia turun ke lantai bawah dan setelah dia pergi sebentar, istrinya menyadari bahwa dia seharusnya kembali. Dan dia khawatir dan dia turun, dia berjalan di dapur, dan dia duduk di meja dapur, minum secangkir kopi, menatap keluar jendela. Dia berkata, sayang, ada apa? Dia berkata, tidak ada apa-apa. Dia berkata, tidak, tidak, kamu tidak akan bangun dari tempat tidur, dan turun ke sini pada tengah malam, duduk di dapur, minum kopi, dan menatap keluar jendela. Jika tidak ada yang salah, apa yang terjadi? Dia berkata, baiklah. Katanya, ini tidak mudah. Dan kemudian istrinya berjalan untuk menemunya. Dia melihat, dia menangis. Dia berkata, kamu ingat 20 tahun yang lalu ketika kita kencan pertama? Dia berkata, iya. Suaminya berkata, kamu berusia 16 tahun dan aku 21 tahun. Dia berkata, Ya, apakah kamu ingat malam saat kita duduk di depan rumah dan kita berciuman dan ayahmu melihat kita? Dan dia kembali ke rumah dan dia keluar dengan pistol. Dan dia meletakkan pistol di jendela. Dan dia berkata, Siapapun yang mencium putriku seperti itu akan menikahinya atau menghabiskan 20 tahun di penjara. Dan dia berkata, Saya baru menyadari besok adalah hari di mana saya akan keluar dari penjara. Nah saya harus pulih dari hal ini dengan sangat cepat. Karena saya memperhatikan bahwa mayoritas tawa terdengar agak maskulin. Saya tidak melihat banyak wanita menertawakan itu. Tapi saya ingin memberitahu Anda karena hal ini menarik. Setelah iblis menyerang Ayub untuk pertama kalinya. Yang tersisa bagi Ayub hanyalah istri dan teman-temannya. Nah, kita membaca bahwa bahkan istrinya mengabaikannya. Anda tidak dapat membayangkan betapa menyakitkan hal itu. Bagi sang kepala keluarga. Krisostom, seorang ayah gereja yang tidak memiliki selera humor sama sekali, menulis bahwa satu-satunya alasan iblis tidak membunuh istri Ayub ketika anggota keluarganya yang lain dibunuh adalah Karena dia tahu dia akan dapat memanfaatkannya nanti untuk melakukan lebih banyak kerusakan pada Ayub. Dan hal yang paling sulit untuk diterima tentang ayat ketujuh dari pasal ini adalah kenyataan. Jika Anda melihatnya dengan hati-hati bahwa istri Ayub meminta Ayub untuk melakukan apa yang iblis ingin dia lakukan. Apakah Anda melihat itu? Iblis ingin Ayub mengutuk Tuhan dan mati dan dia berkata kepadanya, Mengapa kamu tidak mengutuk Tuhan dan mati? Salah satu hal yang harus kita waspadai di sini adalah menyadari bahwa meskipun orang dekat dengan kita, terkadang mereka bisa memberi kita pesan yang salah. Adam mendengarkan Hawa, kejadian pasal 3 ayat 6 dan 12. Abraham mendengarkan Sarah, kejadian 16. Istri Ayub menasihatinya untuk melepaskan imannya dan bunuh diri. Tapi saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Ada sisi lain dari cerita ini yang perlu kita sebutkan dengan cermat. Sebelum kita melempar istri Ayub ke bawah bus, saya ingin mencoba dan menempatkan seluruh peristiwa ini dalam perspektif yang benar. Don Baker telah menulis sebuah buku berjudul Pains Hidden Purpose. Maksud tersembunyi dari rasa sakit. Dan di dalam bukit itu dia menulis kata-kata ini. Dia berkata, Banyak yang berspekulasi tentang apa maksud istri Ayub ketika dia melihat tubuh yang kurus dan menghitam. Itu dan menyarankan agar Ayub mengakhiri penderitaannya. Beberapa orang melihat istri Ayub tulisnya, Pada saat ini sebagai orang yang keras dan pahit, tidak peduli dengan hubungannya dengan Tuhan. Saya melihatnya, tulis Don Baker, sebagai wanita sensitif, perhatian, dan peduli. yang mencintai Ayub dan menghormati komitmennya. Tidak ada keluarga yang dapat menikmati kesatuan yang dialami oleh keluarga Ayub jika ibu mereka tidak berperasaan atau kejam. Tapi dia sudah terlalu menderita pada saat itu. Berminggu-minggu penderitaan telah berlalu tanpa kelegaan. Setiap pagi dia bangun dengan rasa sakit yang sama, hanya untuk menemukannya semakin parah. Setiap malam dia berdoa untuk kesembuhan suaminya. Tetapi itu tidak pernah datang dan tidak ada obat. Tidak ada tilenol 3, tidak ada percodan, tidak ada demarol, tidak ada morfin untuk meredakan rasa sakit, tidak ada valium, bahkan tidak ada aspirin untuk membantunya tidur. Penderitanya begitu hebat, penampilannya sangat mengerikan, kondisinya begitu menular, sehingga dia terpaksa pindah dari rumah, dan pindah ke tempat pembuangan sampah kota. Dan dia tidak tahan lagi. Di saat kesedihan yang dalam dan frustrasi, dia menyarankan, Ayub, mengapa kamu tidak mengutuk Tuhan dan mati? Katakan pada Tuhanmu, engkau sudah tidak tahan. Dia tidak akan menyembuhkanmu. Dia tidak menepati janjinya. Dia bahkan tidak menyadari tentang masalahmu. Ayub, Aku lebih suka melihatmu mati daripada seperti ini. Mungkin kita bisa mati bersama. Sulit untuk menyalahkan wanita ini, bukan? Ketika Anda menyadari apa yang dialami. Bagian B, jawaban Ayub. Ayub 2, ayat 10. Namun, untungnya, Ayub tidak mendengarkan nasihat istrinya. Dia memberikan jawaban yang solid di ayat 10. Dia berkata kepadanya, Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya.
0: Seru pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Ceringyap, Serial Ayub Dicobai, Diuji, dan Menang dari khotbah keduanya yang berjudul Ketika Pencobaan Menjadi Guru Kita Dr. David Jeremiah mengulas Kitab Ayub Pasal 2 Ayat 1 sampai dengan Ayat 8 Dalam perikop ini Ayub didakwa iblis dan dalam Kitab Ayub Pasal 2 Ayat 9 dan 10 digambarkan hubungan Ayub dengan istrinya setelah musibah itu Ayub dinasihati istrinya Ayub menjawab nasihatnya Dan Ayub pun ditinggalkan oleh istrinya Pendengar dapatkan aplikasi titik balik Di iTunes App Store Atau Google Play Atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci titik balik Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran Sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210 di 0812-8784-7210 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di bagian kedua ketika pencobaan menjadi guru kita. Program Titik Balik mendatang di yang sama di radio Anda. Tuhan Yesus memberkati.